0: El misterio del sufrimiento es tan grande cuanto el misterio de Dios y del amor. Muchos prefieren huir del tema, no hablar del sufrimiento. Existe aquel mito del pensamiento atractivo. No pienses en el sufrimiento porque así lo puedes atraer. Hoy vamos a reflexionar sobre el sufrimiento. Y aquí no se trata de atraer el sufrimiento con nuestro pensamiento. Se trata de no ser indiferentes, de no cerrar los ojos, de no dar la espalda a tantos sufrimientos que están a nuestro lado, que encontramos a nuestro alrededor. San Juan Pablo II, que convivió con sufrimientos de distinto tipo a lo largo de toda su vida, nos recordaba que Cristo no escondía a sus oyentes la necesidad del sufrimiento. Decía muy claramente, «Si alguno quiere venir detrás de mí, tome cada día su cruz» y a sus discípulos ponía unas exigencias de naturaleza moral, cuya realización es posible solo a condición de que se nieguen a sí mismos. La senda que lleva al reino de los cielos es estrecha y angosta, y Cristo la contrapone a la senda ancha y espaciosa que sin embargo lleva a la perdición. Mateo 7, del 13 al 14 Varias veces dijo también Cristo que sus discípulos y confesores encontrarían múltiples persecuciones. Esto, como se sabe, se verificó no solo en los primeros siglos de la vida de la Iglesia, bajo el Imperio Romano, sino que se ha realizado y se realiza en diversos períodos de la historia y en diferentes lugares de la Tierra, aún en nuestros días. Salvifici Dolores, número 25 Como cristianos, sabemos que el sufrimiento continúa generando una inagotable pregunta sobre el sentido de la vida, y que la solución a esta dramática cuestión no podrá jamás ofrecerse solo a la luz del pensamiento humano porque en el sufrimiento está contenida la grandeza de un misterio específico que solo la revelación de Dios nos puede desvelar prepara tu biblia y tu cuaderno de apuntes para esta nueva reflexión bíblica vamos a buscar en la revelación de Dios una respuesta sobre cómo afrontar y asumir el sufrimiento desde el pasaje bíblico de Lucas 10, versículo 33. Yo soy Ricardo Brás y te doy la bienvenida a más un episodio de La Cuaresma con la Biblia. Entrenamiento bíblico con Ricardo Brás Santa Rosa de Lima decía que la cruz es la única escalera que conduce hacia el cielo. En otras palabras, no hay cristianismo sin cruz. El sufrimiento es una marca registrada del camino espiritual cristiano porque no es cristiano eludir al sufrimiento. A causa del pecado, el sufrimiento es algo casi inseparable de la existencia humana. Y Dios adoptó un camino muy humano para realizar su obra muy divina, el camino del sufrimiento. Mediante la cruz de Cristo se realizó la redención de la humanidad. Ya sabemos por qué existe la muerte y el sufrimiento. Ya hemos reflexionado incluso acerca del sufrimiento espiritual, es decir, acerca de nuestras caídas reiteradas en el pecado. Ya sabemos también que no basta con reflexionar, meditar, las cosas ocurren, experimentamos el mal. Y cuando la enfermedad, la violencia, la opresión y la muerte se avecinan, el sufrimiento nos atemoriza. Pero si hay algo que Cristo repitió insistentemente en su predicación, ha sido aquella consigna. No tengan miedo. No tengamos miedo de afrontar el sufrimiento. Cuando el corazón es valiente, el sufrimiento suscita respeto. Y cuando el respeto es cristiano, el sufrimiento suscita compasión. La compasión es un sentimiento humano y profundamente cristiano, que es capaz de arrojar una luz sobre el misterio del sufrimiento. Pero, ¿qué es la compasión? Para descubrirla, vamos a leer una parábola singular transmitida con exclusividad por San Lucas y conocida entre nosotros como la parábola del buen samaritano. El contexto de esa parábola es la discusión entre Jesús y los maestros de la ley sobre uno de los temas más importantes de debate rabínico, cómo tener en herencia la vida eterna. Jesús y los maestros no dudan de que la ley y los profetas señalan el camino para la vida eterna con la combinación de dos máximas, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Deuteronomio 6, versículo 3. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19, 18. El camino para la vida eterna es un camino de amor a Dios y al prójimo. A Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. El amor en sintonía con la regla de oro que Israel conocía y practicaba. No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan. Tobías 4.15 Una regla que Jesús dijo de forma positiva. Cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedselo también vosotros a ellos, porque esta es la ley y los profetas. Mateo 7.12 Y te invito a pensar lo siguiente. Si estás sufriendo un gran dolor, sea físico, psicológico, moral, emocional. ¿Te gusta que las personas que pasan por tu vida sean indiferentes a tu dolor, a tu sufrimiento? ¿Te parece bueno sufrir solo, sin apoyo ni compañía de nadie? Ciertamente no. Y si no queremos experimentarnos solos en medio de un gran dolor, tampoco debemos dejar a los que sufren en una situación de soledad y desamparo. Ese es el motivo por el cual reflexionamos sobre el sufrimiento. Volvamos al Evangelio de Lucas. Allí vemos que aquel legista que había lanzado la pregunta a Jesús para ponerle a prueba, había recibido una respuesta no solo contundente. Había recibido una respuesta que lo comprometía, una respuesta que lo incomodaba, porque lo invitaba a obrar la misericordia. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Lucas 10, 29. Con esa pregunta, el legista traía a colación una cuestión polémica entre los judíos, la cuestión sobre cuáles eran los límites del amor al prójimo. Los judíos todavía no concebían un amor hasta el extremo, como el que demostró Jesús. Juan 13, 1. Para los judíos, el amor al prójimo significaba un amor a los suyos, a los de su nación, y por extensión, a los extranjeros que se asentaban en la tierra de Israel. Los rabinos sentenciaban que no había cómo considerar como prójimo a los herejes, a los traidores de la patria, como por ejemplo los publicanos y a los apóstatas. Si analizamos más a fondo, vemos que aquella discusión era aún más profunda. Trataba sobre el alcance de la salvación de Dios. Dicho de otra forma, ¿Dios salva solo a los judíos? ¿Se extiende su misericordia hacia quienes no han hecho una alianza con Él? Ya conocemos cuál era la respuesta de los rabinos. La vida eterna estaba en el cumplimiento de la ley y de los profetas, en el amor a Dios y al prójimo. ¿Pero quién es mi prójimo? ¿Y qué diría Jesús acerca de ello? Puesto que se acercaba Jesús a los herejes, a los pecadores públicos, a los publicanos, elogiaba la fe de los extranjeros, visitaba aldeas fuera de los límites de Israel, ¿qué pretendía Jesús con esos gestos? Los maestros estaban demandando una toma de posición más clara, a tiempo que pretendían justificar su conducta de indiferencia hacia aquellos que están afuera. Jesús, demostrando su gran capacidad pedagógica, no responde directamente a la pregunta de ¿Quién es mi prójimo? Jesús sigue siendo Jesús. Jesús les cuenta una parábola. Y cuando termina de contarla, lanza una cuestión al mismo legista, al mismo maestro que había iniciado el debate. El mismo indagador debería dar la respuesta. Era el momento de que él dejara la zona de confort del debate abstracto, teórico, donde todo puede relativizarse mientras no toca piso. Era el momento de contrastar la teoría con la realidad del sufrimiento, del dolor y del abandono. La parábola está narrada en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos 30-37. Dice así, Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de salteadores, que después de despojarle y golpearle, se fueron, dejándole medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote, y al verle, dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano, que iba de camino, llegó junto a él, y al verle, tuvo compasión. Aquí detengo la lectura. Te invito a que después sigas leyendo la parábola hasta el final, hasta el versículo 37. Pero quisiera detenerme aquí por un momento y subrayar esta frase. Un samaritano que iba de camino, llegó junto a él y al verle tuvo compasión. Lucas 10, 33. La aparición de Samaritano es inesperada, es disruptiva, es algo fuera de la caja. Es como si en el escenario hubiera ingresado un intruso, un actor que en teoría no hacía parte del elenco. ¿Por qué? Porque si había un pueblo que gozaba de la antipatía de los judíos, ese era el pueblo samaritano. Samaria había entrado en conflicto con Judá desde la época de los reyes David y Salomón. Ambos pueblos tenían como padre al mismo Israel, al mismo Jacob. Originalmente eran hermanos, pero habían construido una historia de agresiones, traiciones y muerte. El motivo principal de su disenso era religioso. En Samaria, las creencias paganas habían penetrado con fuerza. Los samaritanos no aprobaban el culto en el Templo de Jerusalén, no tenían ni sacerdotes ni levitas, y su conducta había sido condenada por más de un profeta. La división se agravó a lo largo de mil años, de modo que los samaritanos eran el paradigma de la traición, de la apostasía y de la herejía. Geográficamente Samaria era un pueblo vecino a Judá, pero culturalmente un samaritano no podía ser considerado un prójimo. Quisiera seguir el comentario tomando las geniales palabras del Papa Benedicto XVI en su obra Jesús de Nazaret, tomo uno. Dice el Papa, aparece aquí el samaritano, ¿y qué es lo que hace? No se pregunta hasta dónde llega su obligación de solidaridad, ni tampoco cuáles son los méritos necesarios para alcanzar la vida eterna. Ocurre algo muy diferente, se le rompe el corazón. El Evangelio utiliza la palabra que en hebreo Hacía referencia originalmente al seno materno y la dedicación materna. Se le conmovieron las entrañas en lo profundo del alma al ver el estado en que había quedado ese hombre. Le dio lástima, traducimos hoy en día, suavizando la vivacidad original del texto. En virtud del rayo de compasión que le llegó al alma, él mismo se convirtió en prójimo por encima de cualquier consideración o peligro. Por tanto, aquí la pregunta cambia. No se trata de establecer quién sea o no mi prójimo entre los demás. Se trata de mí mismo. Yo tengo que convertirme en prójimo de forma que el otro cuente para mí tanto como yo mismo. Si la pregunta hubiera sido, ¿es también el samaritano mi prójimo? Dada la situación, la respuesta habría sido un no más bien rotundo. Pero Jesús da la vuelta a la pregunta. El samaritano, el forastero, se hace él mismo prójimo y me muestra que yo, en lo íntimo de mí mismo, debo aprender desde dentro a ser prójimo y que la respuesta se encuentra ya dentro de mí. Tengo que ser una persona que ama, una persona de corazón abierto, que se conmueve ante la necesidad del otro. Entonces encontraré a mi prójimo, o mejor dicho, será él quien me encuentre. Más adelante, en su libro, el Papa Benedicto XVI comenta sobre la interpretación medieval de este pasaje. El hombre herido, el hombre que sufre en el camino, es figura de la humanidad que perdió el esplendor de la gracia tras el pecado. Es figura del hombre hecho de polvo, roicos como veíamos en episodios anteriores, herido en su naturaleza. Pero luego el Papa ofrece un aporte particular. Dice que el camino de Jerusalén a Jericó aparece, pues, como imagen de la historia universal. El hombre que yace medio muerto al borde del camino es imagen de la humanidad. El sacerdote y el levita pasan de largo. De aquello que es propio de la historia, de sus culturas y religiones, no viene salvación alguna. Si el hombre atacado es por antonomasia la imagen de la humanidad, entonces el samaritano solo puede ser la imagen de Jesucristo. Dios mismo, que para nosotros es el extranjero, el lejano, se ha puesto en camino para venir a hacerse cargo de su criatura maltratada. Dios, el lejano, en Jesucristo, se convierte en prójimo. Cura con aceite y vino las heridas, una imagen del don salvífico de los sacramentos. Y nos lleva a la posada, a la iglesia, en la que dispone que nos cuiden y donde anticipa lo necesario para costear esos cuidados. El gran tema del amor, que es el verdadero punto central del texto, adquiere así toda su amplitud. En efecto, ahora nos damos cuenta de que todos estamos alienados, que necesitamos ser salvados. Por fin descubrimos que, para que también nosotros podamos amar, necesitamos recibir el amor salvador que Dios nos regala. Necesitamos siempre a Dios que se convierta en nuestro prójimo para que nosotros podamos a su vez, ser prójimos de los demás. Cada uno está alienado, alejado, precisamente del amor. Toda persona debe ser ante todo sanada y agraciada, pero acto seguido, cada uno debe convertirse en samaritano. Seguir a Cristo y hacerse como Él. Entonces viviremos rectamente. Entonces amaremos de modo apropiado, cuando seamos semejantes a Él que nos amó primero, ver la primera de Juan 14, 19. Es difícil hablar sobre el problema del sufrimiento, pero me atrevo a decir que una buena respuesta al sufrimiento no es tratar de eliminarlo, sino de vivirlo y acompañarlo. ¿Y cómo asumir el sufrimiento? La respuesta del Evangelio es la compasión, es tratar de acompañar al que sufre con un amor comprometido. La respuesta es asumirlo con esperanza y con ternura. Esta ha sido una reflexión bíblica breve y sencilla. Si queremos seguir profundizando en la revelación de Dios, es necesario que sigamos estudiando y orando con la Biblia. Antes que te vayas, te pido que valores ahora mismo esta reflexión, que la compartas, que la comentes. Suscríbete para seguir recibiendo más formación y meditaciones sobre la Biblia.